0: la reina pedro Mundo. Bienvenidos a su podcast MMA Info Magazine, el podcast de las artes marciales mixtas de la República Dominicana, el Caribe y Latinoamérica. Tenemos que el lunes 9 de agosto del 2021, viniendo de, una buena, bu de un buen fin de semana, interesantísimo para todos aquellos amantes de las artes marciales mixtas, sobre todo UFC. 265 que estuvo desvelando el pasado sábado, una cartelera interesantísima, súper buena de principio a fin, la cual vamos a estar hablando un poco de ella eh, a modo de resumen ya hicimos una recapitulación anteriormente eh, el sábado pasado, pero es bueno también resaltar algunos puntos y algunos detalles que sucedieron dentro en, en, en el sábado pasado datos interesantes, así como qué puede seguir o qué podría continuar para cada uno para cada uno de los o para, para algunos de los peleadores que tuvieron eh, victorias sobresalientes, saludos a, a saludos a FF, sí hermano, estuviste ahí, de verdad gracias por estar aquí con nosotros mientras tanto, señores, tenemos que hablar no sin antes decirles que por favor se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de las notificaciones y recuerden visitar nuestro portal en cualquiera de las plataformas más famosas a nivel mundial como son Facebook, YouTube, Twitch, nos pueden encontrar como MMA Info Magazine, también en Spotify, estamos subiendo el contenido, y si quiere buscarnos en TikTok, eh, también lo puede hacer como MMA Info Magazine, y en el, caso de, en el caso particular de Instagram, nos puede encontrar como MMA Info Noticias, así que estamos divers, diversificados para cada uno de ustedes, y para cualquiera de las plataformas que a ustedes les interese les interese y recuerden que llegamos gracias a Convex Store y a Deolio Richardson así como mi angelito tu tienda preferida de niños señores hablemos un poquito de UFC 265 el pasado sábado eh, tuvimos una cartera súper interesante tuvimos eh, eh, peleas extremadamente buenas y sobre todo la pelea más interesante y por la cual estaba marcada como la pelea esteladera el Título interino entre Cyril Gain y Derrick Lewis en Houston, en Houston, Texas, la casa de Derrick Lewis. Lamentablemente, eh. Derek Lewis no pudo darle, darle ese premio a todos los fanáticos que fueron a verlo en esa ocasión porque Cyril Game montó prácticamente un espectáculo de técnica, un, un performance increíble para el francés. ¿Quién se lleva el título a Francia, el título interino? Y por ende, podría ser, digo podría porque existen algunas variables que quizás puedan impedirlo, las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Podría ser el próximo en la línea enfrentarse a Francis Engano, su ex compañero de entrenamiento. Así que vamos a hablar rápidamente. Johnny Muñoz, señores. Nuestro querido y adorado amigo de Raíces latinas, Aquí Capembo, de a James Simmons por sumisión. Una sumisión con un mataleón muy bonita. Se, de, se fue bastante variado. Porque en el segundo asalto buscó la pelea en el piso. Extrañábamos que en el primero no lo, haya, no lo había hecho. Sin embargo, sí pudo, a, pudo hacerlo. Encajó a Jamie Simmons. Y ahí se lleva la, su primera victoria. En el octágono, Melissa Gato, señores, una de las grandes las grandes promesas de, de las 125 libras, hace, hace su aparición y de qué manera una victoria por yo, pero fue por parada técnica del doctor eh, y eso fue producto de que en el primer en el segundo asalto, perdón, en el primer asalto, trabajando a Ras de Lona, que tiene también un muy buen piso, Melissa Gato e intentando en algunas ocasiones un ámbar y de hecho también intentó una quimura frente a una Victoria Leonardo. Ella misma dice que sintió, estoy hablando de Melissa, que sintió cuando algo se rompió y fue, produ y fue por eso, por tal razón que a finales del segundo asalto, eh, Victoria Leonardo, entonces el doctor la revisó y tiene una fractura. Miles yo señores, increíble. Eh, el performance de Miles Jones eh, frente a Anderson Dos Santos, de verdad muy buen performance, de hecho se ganó el eh, performance de la noche ante un Anderson Dos Santos eh, en el tercer asalto, un buen despliegue buena técnica por parte de Miles Jones, mientras que Manel Capé que tenía dos derrotas consecutivas, saludos a todos los que están aquí, los que están llegando Manel Capé, dos derrotas consecutivas estuvo rebotando ante el, el peligroso Ode Osborne, quien es un gran prospecto ahí en las 125 libras. Recordemos que fue un cash way porque eh, Capé falló en dar el peso si mal no recuerdo. De todos modos un primer el, el durante el primer asalto un Osborne rebosado de confianza hacia adelante estaba llevando y marcando el ritmo de la pelea y estaba controlando eh, perdón, estaba llevando el ritmo de la pelea todo el tiempo hasta que Manuel Capé con una rodilla voladora logra conectarlo y hasta ahí llegó el señor Osborne a los 4 minutos 44 segundos del primer asalto, tremendo tremendo el, el desempeño de Manel Capé y entramos ya a las, las, las preliminares, Jessica Pene a, luego de de, de cuatro años de inactividad regresa y con su segunda victoria consecutiva recuerden que la primera fue ante Lupita Godírez y en esta ocasión se lleva Carolina Kowalkowicz con un muy buen despliegue de piso transiciones interesantísimas a Jessica Pérez y finalmente la somete por Ámbar en el mismo primer asalto, Carolina quinta derrota consecutiva así que bye bye Charlie nos vemos pronto Carolina eso, eh, eso fue lo que vimos iniciando Alonso Menifil frente a una pelea en una pelea frente a Ed Herman, todos recuerdan a Ed Herman contra Mike Rodríguez, aquel, aquel famoso, aquella payasada que hizo, y alegando que había recibido un golpe bajo, sin embargo, eh, no fue así. Eh, al final terminó sometiendo a Mike Rodríguez, pero en esta ocasión Alonso Menifield controló todo el tiempo un muy buen primer y segundo asalto, unas leg kicks bestiales, le destrozó la pierna izquierda que no podía afincar absolutamente nada Ed Herman. Lo que sí criticamos de Alonso Menifield fue su, capaz, su sangre, su deseo de tratar de, 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 de terminar la pelea, se fue a lo seguro ya en un tercer asalto, un German totalmente agotado, totalmente mermado, obviamente por la condición de su pierna izquierda, estuvo Menifield bien pasivo y esperó que pasara los cinco minutos, yo creo que eso en alguna ocasión le van a sacar factura y, le, y se lo van a, a criticar, y de hecho, bastante extraño que nos encontramos, es la primera victoria por decisión para Alonso Menifield, quien tenía, tiene 11 victorias en total, de todos modos, Felicidades para Menifield, quien se lleva la victoria. Vince Morales derrota a Draco Rodríguez por decisión unánime. Rafael Fissier, tremenda, tremenda batalla. Rafael Fissier versus Bobby Green, bestial todo, de verdad que sí. Increíble. Un Rafael Fissier que todos lo conocemos por lo, por lo potente de su striking, por todas es, esas, esas patadas a la zona media el señor Fisier, Deme un segundito para seguir hablando de esto eh, se enfrascó contra un Bobby Green, señores, que nosotros entendíamos el mismo Green todas las posibilidades de él estaban en, llevar, en tratar de llevar la pelea al piso sin embargo Bobby Green, señores, como todo buen zorro, como todo gran zorro un veterano un veterano, el señor Bobby Green se se fue de tú a tú contra Rafael Fisier, señores, en un incluso un primer y segundo asalto bastante interesante. Fue, fue cerrada la pelea y el tercer asalto fue de un solo lado. Bobby Green puso incluso en malas condiciones. La diferencia en cuanto a golpes significativos del tercer asalto fue del cielo a la tierra. Bobby Green se desató. Un, un Fisier ya bastante eh, cansado. Sin embargo, logra llevarse la victoria por decisión unánime, eh, 30, 27, 29, 28, 29, 28. Felicidades de verdad para Rafael Ficier, pero también gran guerrero, el señor Bobby Green. Eh, entramos a lo que es la cartelera estelar. Señores, Sonia Don versus Casey Kenny. Una, una, una pelea emocionante, súper cerrada nuevamente Son Yadon se, se lleva una, una, victoria, una victoria cerrada, un Casey Kenny. pudo haberse ido para cualquiera de las dos, de hecho fue decisión dividida Bu, gran volumen de golpes por parte de Son Yadon, de hecho vamos a dar unos datos al final, al, al final de, este, de este comentario, gran volumen de golpes para Son Yadon, quien se lleva a un Casey kenny eh, en las 135 libras y sigue marcando este pupilo de de, de, con solo 23 años, este pupilo de Team Alfamel, eh, victorias en su carrera. Tiene eh, dos y uno en sus últimos tres. Tienes una, tiene un empate también. Recordemos también que se había llevado una decisión unánime, pero fue una pelea bastante cerrada ante un Marlon Chitovera. Vino de, de ser derrotado Kai, ante Kai Matrix, Kyler Felix. Eh, y, se, y ahora rebota, entonces se lleva a Casey Kenney que particularmente nosotros entendíamos que por el estilo chocante de ambos, eh, Casey Kenny podría llevárselo, pero Son vino en muy buena condición física, no se gaseó conocemos, sabemos que él eh, se, se, se se cansaba ya en los rounds eh, siguientes del segundo tercer asalto, sin embargo mantuvo bien el ritmo. Señores la pelea eh, no sorpresa, sino súper interesante de la noche fue la de Tesha Torres versus Angela Hill. Se había comentado o habíamos dicho junto... A nuestro querido Eric Alexander de la Liga de Combate él había mencionado que esa pelea le encantaba y de hecho fue una gran pelea, una Tiny Tornado con un gran volumen de golpes, señores. No Mix, el, el, no llevó la pelea al piso, intentó en un par de ocasiones Angela Hill, pero sin embargo a nivel de striking pensábamos que la rapidez, la velocidad de Angela Gil iba a, 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 a dominar a dominar en esta ocasión. Sin embargo, Tiny Tornado, es, el Tesha Torres estuvo on point, en esas combinaciones incluso hasta de esas patadas que regularmente como ella es eh, cinturón negro en karate, ella hacía combinaciones de cuatro y cinco golpes, o sea estábamos hablando que lanzaba dos patadas y luego venía con tres golpes dos y tres golpes consecutivos de hecho, estaba tan rápida que en un intento Agile Agile trata de, llevar, de meterle en el clinch y con cuatro con cinco golpes la saca, se sale de de, 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 de de esa, de esa posición que tenía de ese enganche que tenía Angela Gil interesantísimo lo de lo de, lo de de Tisha Torres señores, cómo ha evolucionado luego de esas cuatro derrotas consecutivas ya nuevamente se encarrila con una racha de victoria de victorias de tres eh, y de verdad hay una nueva Tisha Torres, muy buena condición física y se lleva la victoria por decisión unánime, los tres asaltos se lleva la señorita Angela Gil, Vicente Luque se lleva también una gran victoria. ¿Y de qué manera? Crédito para el señor Ariel Castro quien estuvo también dando esas pinceladas. Nosotros entendíamos que como eran estilos encontrados, Vicente Luque versus Michael Chiesa, podría dominar cualquiera que pudiera dominar y establecer su plan, su game plan, podría llevarse la victoria. Sin embargo, un Vicente Luque, señores, quien lo llevan a ras de lona, logra con, logra encajar un de Arce Choke versus eh, frente a un Michael Chesa que no, le, que no le dio espacio a salir de nada, a salir hacia ningún lado. Y enhorabuena Vicente Luque acumula una victoria más y ahora se pone más interesante las 170 libras. En el mismo primer asalto Vicente Luque se lleva a Michael Chesa con un de Arce Choke. Así que las 170 se ponen muy pero muy buenas. José Aldo, bárbaro, bárbaro, José Aldo. Nos nos calla a muchos, nos calla a la mayoría que estuvimos apostando incluso a que una derrota, una eventual derrota frente a Pedro Muñoz, eh, podría, pudo, podría haber sido el inicio de las de las de la salida de José Aldo de la UFC. Sin embargo, José Aldo llegó como una bestia. El, la mejor presentación de José Aldo en las 135 libras, lanzó gran volumen de golpes, mixió bien porque los golpes al costado y los golpes a la cabeza también los mezcló bastante bien. Obviamente el pateo todavía hay, hay, que, ver, hay que ver el tema del pateo, no pateó tanto eh, hasta, donde, hasta donde tengo entendido pero de verdad una gran cantidad de golpes que no le dio espacio a nada a Pedro Muñoz más que rendirse, o sea, re, eh, en halagos, porque fue por decisión a un José Aldo, quien se administró bastante bien, lo vimos bien en el tercer asalto, a diferencia en su pelea contra Marlon Chitovera, eh, había había sentido el cansancio a finales del segundo asalto y ya en el tercero estableció una estrategia diferente tratando de llevar la pelea al piso, pero todos sabíamos que era por un tema de condición física. Sin embargo, no lo necesitó aquí. José Aldo José Aldo ahora está en una buena posición. Podríamos decir que estaría a una pelea más para luego disputar el título, pero tiene que ser un nombre bastante interesante del cual vamos a hablar ahora en un momentito. Cyril Gann Cyril Gant, no hay más nada que hablar, ha sido una realidad desde que llegó a UFC, el peleador más rápido de los pesos pesados, se lleva por TKO en una interesantísima pelea, tratando incluso de mantener distancia, trabajó con los codos, trabajó con las rodillas, trabajó con el... trabajó en el, en la reja, señores, puso loco a un Derrick Lewis que no le quedó más nada que... No le quedó más nada que... Eh, sucumbir ante un Cyril Gant no he espacio, no lanzó golpes 10 8 gol golpes significativos creo que fue que lanzó solamente el señor Derrick Lewis, tengo que buscar el dato, sé que la diferencia fue bastante alta incluso, vamos a ver si podemos encontrar aquí el dato, creo que Cyril Gant lanzó 80 y tantos golpes consecutivos perdón, significativos, mentira, estoy mintiendo, 98 golpes significativos para Cyril Gant y solamente 16 para Derrick Lewis, a lo largo de tres asaltos. Entonces, imagínense señores, esto que, que lo que ha pasado con el señor Cyril Gane y el señor Derek Lewis, quien ciertamente era un tema de poder versus técnica y la, y la técnica se impuso en esta ocasión donde dio, hizo un gran despliegue el señor Cyril Gane de buena técnica. Ahora, tenemos que alguna, al, algunos datos interesantes, tenemos que que, que arrojar, por ejemplo, Rafael. La pelea de la noche fue Rafael Fisiefer versus Bobby Green. El desempeño de la noche fue Jessica Pene, Vicente Luque y Miles Jones con una excelente, con un ex, excelente performance para los tres. Sobre todo me gustó bastante el de Miles Jones, cómo esquiva, cómo bota ese golpe y luego le da una izquierda al costado y esa derecha en volado que desconectó a dos Santos inmediatamente. Ahora hay datos interesantes que debemos de resaltar. José Aldo rompe su récord personal, hay varios récords personales rotos, José Aldo rompe su récord personal de golpes significativos lanzados su máximo habían sido 102 frente a Chad Méndez en su primera pelea en el 2012 en esta ocasión lanzó eh, 116 sí, 116 y en el caso de Ticha Torre también hizo lo mismo señores Ticha Torres lanzó tantos golpes que llegó a 144 golpes significativos eh, lanzado y anteriormente había lanzado en una su récord máximo su máximo en el récord habían sido 96 tenemos otro soñadón también eh, su récord personal eran 116 golpes y anteriormente también frente a chito ver había lanzado 101 esto llama bastante la atención porque no es no es tan común ver tantas peleas con golpes de con centenas de golpes significativos conectados. También Bobby Green lanzó y eso lamentablemente Bobby Green perdió, pero lanzó 143 golpes para un récord personal y su máximo habían sido 115 frente a Lando Banata. Y también en el caso de Rafael Fizier estableció un récord. Rafael Fizier quien le gana a Bobby Green con 104 golpes significativos. Ahora, ¿qué podemos, a, qué podemos agregar? ¿Qué podemos decir? Perdón, ¿qué podemos decir lo que podría seguir para cada uno de ellos. Señores, para Cyril Game obviamente, tomando en cuenta, a dice Osiris que hay que dársela con la de José Aldo. A Osiris hay que dársela con José Aldo, quien, quien, se, quien se fue con él. Y a Ariel hay que dársela con Vicente Luc. Todos pronosticamos... Eh, do, ¿dónde, dónde, dónde, no. Todos pronosticamos... ¿Quién predominaría en su estilo? Mientras que Ariel dijo, ojo con Vicente Luque y el juego de sumisión. Así pasó, un de Arce, un de Arce Show le aplicó a Michael Chiesa. Vamos a ver. Saludos a Miguel Ángel, Taveras, hermano. Un saludo, hermano. De, directamente desde Bonao. Ahí estamos. Eh, tenemos entonces qué sigue para Cyril Ganes, sigue o oh, en teoría, sigue el, la siguiente pelea por el título la unificación de título frente a un Francis Engano, su ex compañero de entrenamiento, volvemos a decir su ex compañero de sparring eh, probablemente para este año salió bastante fresco y ya Francis Engano debe de estar listo más o menos para septiembre, octubre en caso de, porque tenemos unas informaciones que vamos a dar más adelante y es entre el TJ es que John Jones está magando nuevamente Obviamente hay que, hay que tomar hay que tomar bien en cuenta cada vez que, que Jones Jones no se sabe lo que va a pasar con John Jones hay que tomar bien en cuenta cuando él hace algún tipo emite algún tipo de información o comunicado en el caso de José Aldo hay que tomar hay que, hay que tenerlo bien en cuenta José Aldo eh, ha pedido a TJD la show en diciembre también podría hacer, podría también pelear contra un Rob Font Cualquiera de las dos victorias podría darle a él una oportunidad titular. Estamos hablando de que un TG Dilacho, el ex campeón, quien vino y venció a Cory Sanhagen y pidió su oportunidad titular, que no está descabellada, porque obviamente es el campeón, ese, él fue despojado de su título antes de, 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 de la suspensión. José Aldo se enfrenta a un TG en una pelea bastante interesante de, 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 desde de ambos, de ambos peleadores. Tenemos que un Rofón también, quien viene de un gran performance, sería una muy buena opción. De hecho, se está, se está perfilando como una opción al título, eh, Rofón, así que está, está buena la situación ahora mismo del señor José Aldo, quien puede encarrilarse en cualquier momento y cumplir su su, su, su deseo, que él dice que llegó a las 135 para, para ser campeón. Y tomando en cuenta que ahora me surgen más dudas porque yo mismo estaba retirando desde hace rato a José Aldo, pero ahora luego de ese gran performance yo creo que uh, tendría, tendría que reordenar algunas informaciones en mi cabeza y aceptar que José Aldo todavía le queda en esa división definitivamente. También tenemos que podríamos ver aquí Vicente Luc pide la oportunidad titular, pero también hay alguien en el camino que se le puede atravesar. Estamos hablando de que kamal Usman versus Colvin Comington es lo que sigue. Leon Edwards está pujando un poquito el tema de la, de la oportunidad titular, pero con esa presentación que al final, obviamente, el show, el espectáculo predominó porque estamos hablando de una presentación entre Leon Edwards versus eh, Nate Diaz, donde Leon Edwards cuatro minutos y medio le... Dominó a Ney Díaz, pero al final cuando fue tocado, eso fue lo que, pum, lamentablemente derramó, esa fue la gota que derramó la copa, y, e independientemente de que Leon Edwards haya ganado, quedó, dejó en dudas a un Dana White, que si bien es cierto, había dicho anteriormente que iba, a ser, que iba a ir por el título de la 170, todos sabemos que Dana White no se lleva con este tipo de estilos como el que tiene Leon Edwards, así que vamos a ver qué podría pasar con un Vicente Luque. Descartamos en su totalidad una pelea, una potencial pelea frente a Gilbert Burns porque obviamente son más, más que hermanos. Saludos Ángel Sánchez. Hermano, bienvenido. Son más que hermanos. De hecho, Gilbert Burns estuvo en la esquina de Vicente Lux celebrando esa gran victoria frente a Michael Chiesa. Eh, tenemos a un Rafael Fisier que todavía no entra. O to mañana es el tema del ranking, pero vamos a ver si logra entrar. Si no, ahí tiene a un Tiago Moises que podría... Eh, que caería bien una, una pelea para él. Eso es lo que tenemos para UFC en cuanto a la recapitulación de UFC 265. Eh, está bueno, está muy chulo, está bueno, está, está interesante, de verdad, el espectáculo ha, se ha mantenido, ha mantenido los niveles, en, los numerados han mantenido los niveles y de verdad las peleas de principio a fin, desde la primera, la de Johnny Muñoz, señores, e incluso no hubo decisión en, en las primeras, en las primeras seis peleas, cinco peleas, no hubo decisión, señores, en las early prelims a través de UFC Fight Pass. Tenemos cuatro finalizaciones, tres tickets y una sumisión. De verdad, fue bastante interesante, fue muy bastante buena. Incluso las preliminares, señores, eh, perdón, la, la cartelera estelar, buena la pelea de Soñadón, muy buena la pelea de, 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 de Tesha Torres, Vicente Luc y Michael Chiesa también, increíble. Imagínense la de José Aldo y, la, y el y el y el y el estilo de Cyril Gane que que montó. En la cartelera estelar. Muy buena la cartelera de UFC 265. Tenemos, señores, que hablando de John Jones, hablando de John Jones, el señor Jones recientemente, el señor Steve Mioshi recientemente dijo que había aceptado una pelea o, si no, o, o fue Dana White. Uno de los que había aceptado una pelea contra John Jones, según, según Dana White. Eh, mientras tanto, una pelea que también resultaría interesante en los pesados. Mientras tanto, el entrenador, el jefe de los entrenadores de John Jones, Michael, eh, Mike eh, Winkle John, dijo que John Jones no se ha referido al tema y eso quiere decir como que no le interesa tanto. Eh, hay, hay una situación... Realmente con John Jones porque no se sabe lo que pide, no se sabe lo que quiere y está desde hace rato, desde hace rato podemos decir que patinando en la situación de cómo va a llegar a los pesos pesados, si es una pelea grande, si es una pelea que va a, si es una pelea que se va a ir directamente a buscar la oportunidad titular bien merecida, de hecho se estaba, se estaba negociando con él en aquel momento contra contra el, el, el campeón, eh, pero él pedía 30 millones. Cuando, cuando Francis Engano se hizo campeón, él pidió 30 millones. Eso obviamente lo dejó descartado. Luego dijo que iba a venir en el 2022. Ahora se están barajando una serie de opciones. Entre ellas está Stipe Miosic, pero también Wilken John deja caer esa cascarita diciendo como que él lo que quiere es una pelea grande y que si el problema... Es el tema de acostumbrarse a su peso, viniendo de John Jones, quien es un gran atleta, ya le está acostumbrado a eso y que le ha trabajado por eso. Eso dijo Winkle John. Entonces, eh. Por eso fue que pusimos en asterisco que, que potencialmente Cyril Gant es el próximo retador al título, porque si a John Jones se le ocurre y se le antoja llegar a un acuerdo con UFC en este momento, un acuerdo económico, porque lo único que se haga a, lo que, que ha retrasado eso es el tema económico, inmediatamente le van a dar la oportunidad titular y Cyril Gant va a tener que hacer fila para que en el 2022 pueda, de, pueda unificar su título. Esa es la situación que tenemos contra... John Jones actualmente. Vamos a ver. Mientras tanto, porque Dana dice que el show debe continuar, el que está ahí en. En. En la línea. Perdón, que me, que, me, que me trabé un poquito, porque estaba tratando de pensar lo que iba a decir y leer este comentario de Caber Saludos. ¿Por qué los luchadores mojan la lona de su esquina con agua? Lo hacen para refrescarse, lo hacen para to tomar agua, y obviamente eso, eso le da cierto, cierta ventaja eh, a, a través de las pausas en, los, en cada uno de los asaltos. Tienen que secarlo nuevamente porque la lona obviamente, si se queda mojada, está... Eh, están expuestos a, a, a resbalar en ella. Buenas noches, dice él. Saludos desde Veracruz, Efraín. Un saludo de verdad. Bienvenido, Ángel, mi hermano. saludos, Miguel Ángel, excelentes informaciones. Únete a nuestro chat de WhatsApp si, aquí, si así quieres para que discutamos en el foro y definitivamente sigamos. 102 Señores, tenemos otra noticia interesantísima y es lo que le estaba diciendo sobre Leon Edwards. Leon Edwards, en este preciso momento, tiene una racha interesante y viene de ganarle, viene de ganarle al señor eh, Nate Díaz eh, recientemente y eso lo pudo haber colocado como, como el próximo en la línea, de hecho eso era lo que se, lo que se estipulaba, pero como entendemos que, que Dana White, así como él cambia el día y la noche, cambian los pensamientos de él eh, luego de esa presentación frente a Nate Diaz, donde se llevó obviamente el, el, la victoria en el UFC 263 surgió, surgieron ciertas cosas y es que eh, la bulla el show, el espectáculo se lo lleva Nate Diaz, aunque pues, salió ganando aunque haya perdido la pelea ¿qué pasa? Eh, esta gran racha de, de, de victorias, no le garantiza la oportunidad titular, y por eso ahí está Vicente Luke, Nate Díaz le gana Nate Díaz, tiene un No contest versus Abel Al muhammad por un iPod. Eh, anterior a eso había hecho una pausa de dos años por temas de COVID, la pandemia y todo ese tipo de cosas, pero la verdad de todo esto es que él está llegando por sus propios méritos el señor Leon Edwards a, en algún momento la oportunidad titular tenerla frente a Camaro Usman y no porque le cae bien a todo el mundo o que le cae bien o no tiene el carisma que Dana White espera para que él sea un buen retador al título y quizás le pueda generar bastante números sin embargo la, la también podemos resumir en que eh, Vicente Luque es el único no se ha enfrentado a al señor Camaro Usman Camaro Usman se enfrentó eh, bueno, va a una revancha ante Colby Cometo, ya se enfrentó a Gilbert Burns que está por ahí, eh, ya se enfrentó a Leon Edwards por allá por el 2015 o 2012, vamos a ver si, ¿sí? 2015, aquí lo tenemos, entonces Vicente Luke con lo bien parado que quedó y tomando en cuenta que esas son las personas, esa es la única a la que Camaro no se ha enfrentado, podríamos ver o oh, una oportunidad titular por parte de Vicente Luque directa o una o determinar ya nuevamente establecer la una revancha entre Vicente Luque y León Edwards. Recordemos que Vicente también le ganó a León Eduardo, eh, León Eduardo le ganó a Vicente Luque hace hace ya varios años. Eso es lo que tenemos. Mientras tanto, saludos Lex. Todos tenemos dice Lex, todos tenemos motivos para odiar a Dana Pink claro, en marzo el señor Dana White dijo que él iba a ser el próximo al título, después, después se mete ahí en la, en, en la, en la palestra, en, la, en el medio de la ecuación, el señor Nate Díaz hay un lío, entonces ahora dice que todavía necesita una pelea más, y oigan la bendita excusa que da Dana White, necesita una pelea más porque él duró dos años sin pelear, pero después que llegó estaba ganando en una pelea Belal Muhammad bestial. Dominó durante cuatro asaltos y medio a Ney Díaz. Lamentablemente, Leon Edwards no gusta como para ser un gran un campeón en, en la UEFA, por lo menos un contendiente al título, definitivamente. Señores, ¿qué tenemos aquí? Uraya Faber quiere, antes de irnos a la pausa, el señor Uraya Faber quiere volver eh, a la jaula. Recuerden a. Y como le decían, the California Kid, el señor Uraya Faber quiere volver nuevamente luego de perder feamente hace hace en el 2019 fue un KO que lo dejó lo dejó medio medio loco frente a Peter Young en el UFC 245. Anteriormente había regresado frente a un Ricky Simón que le ganó por TKO, pero si metemos a Ricky Simón y a Uraya Faber en este preciso momento, como hemos visto, la, el poderío de Ricky. Eh, yo creo que tenemos mucho que cuestionarle a Uraya. De verdad que sí, de verdad que sí. Ah, Alessandro Fiore, hermano, el jab de Fiore. Tremendo, de verdad. Muchísimas gracias, hermano. Un saludo. Se te aprecia bastante. Mientras, eh, continuando con el tema de Uraya Fútbol. Señores, Uraya Faber que se mantenga trabajando con su chico, con una Macy Barber que re, re, regresó, eh, comenzó a entrenar con el Team Family y ya tuvo una muy buena victoria. El mismo Son Yadón, que bien está subiendo y tiene 33 años. Andre Philly, eh, Cody Garbrand que ahora quiere irse a las 125 libras. No joda tanto, Uraya. De verdad, mi hermano. No, no, no fuñas tanto y ya a tus... 42 años, yo creo que ya es suficiente y mantente entonces en tu team entre en el alfa male tratando de adelantar todos esos grandes talentos que tienes. De verdad que sí, y yo creo que sí, que el team alfa puede seguir estableciéndose eh, como, un, como un gran equipo. El, el señor Uraya Ferbo y no, y que no invente mucho, que se quede ahí tranquilo, señores. Tenemos eh, que hablar de Giri Prochaska el señor Giri Prochaska va a ser el próximo el, el peleador de reemplazo el, en, la, en la pelea entre Glover Teixeira, entre Glover Teixeira y Jan Blackowicz esto se está poniendo muy de moda de hecho en las 155 libras en la pelea, también se, se dijo el otro día que Ben Darius iba a ser el, o quería ser el peleador de reemplazo. Esto es para garantizar que la pelea titular sea efectuada. Se está utilizando este tipo de modalidad y vamos a ver qué sucede ahora entre un Glover Teixeira versus Jan Blackowitz, quien eh, Teixeira se ganó su oportunidad a sus cuarenta y tantos de años y se van a enfrentar el, en, en septiembre 25. Mientras tanto, tenemos a, a una de las grandes a una de las grandes figuras en, en las 2-0-5, una división que ha estado un poquito mermada. Han, han, ido sur, han ido subiendo, pero se han quedado a mitad del camino figuras como Johnny Walker, eh, como Dominic Reyes, el mismo Alonso Menifil, ahora retomando otra vez, pero todavía le falta. Sin embargo, llega un Giri Prochaska, quien se enfrenta eh, de manera... Inmediatamente a, Vol a Volcan, Volcan Ostemir eh, puede, puede, lo pone en malas condiciones, monta su espectáculo. El señor Prochasca, y de verdad deja mucho, deja, deja de muy, muy buen gusto, lo cual le permite el ex campeón de Racing enfrentarse a un Dominic Reyes con quien acaba con todo. Esto le da, esto da que inmediatamente él si no es el si no entra como reemplazo entonces puede ser el próximo eh, contendiente al título de hecho se ganó el perfumas de la noche porque fue súper súper interesante de verdad que sí así que señores eso es lo que tenemos contra con Giri Prochaska quien se va quien es un personaje con ese con ese, con ese estilo que tiene y de verdad yo creo que sí que va a dar mucho de qué hablar en... Las 2 0 una, una división que se está poniendo vieja. Tenemos un campeón como Jan Blackowitz de 37 años y el retador, el Globe Teixeira Imagínense, entonces los talentos que se han ido quedando en el camino. Se esperaba que Dominic Reyes, después de esa gran pelea frente al a señor John Jones, que marcó la última pelea de Jones en las 205 0 llegar podría llegar a ser campeón. Lamentablemente se quedó a media porque... Eh, Jan Blakowicz le dio Giri Prochaska le dio y ahora quien se perfila como el, el, el campeón y el relevo de esos dos, quien tiene entre los dos creo que hay como 80 años entre Jan Blakowicz y Global Texeira, él será el señor Giri Prochaska señores, nos vamos a una pausa, regresamos rápidamente con algunas otras noticias así que no se muevan Señores, aquí hay una noticia que sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar antes de, antes de continuar con esto. Dice, ¿será Jan versus Glover la pelea más longeva por un título? Eso, eso había que investigarlo. Eh, pero sí, Jan tiene 37 y Glover tiene 43, 42. Como, hay como 80 años entre los dos. Nico Montaño, señores, ha sido despedida de UFC. La, eh, ese era, era lo que se esperaba. Ha sido... Una cartera de problemas, la señorita Nico Montaños desde que se coronó, eh, desde que ganó el título inaugural. En el 2017 ha acarreado una serie de problemas y de situaciones. Le gana en el 2017 a Roxanne Modifrey por el título inaugural de las 125 libras que nunca llegó a defender porque tuvo problemas de peso, problemas de lesión y una serie de, de, de temas, de, de situaciones que le estaban afectando. De hecho, sube a las 135 libras eh, porque eh, también tenía esos mismos problemas y se enfrenta a Juliana Peña y pierde por decisión unánime. Eso fue en el 2019, pero luego... Eh, tenemos que aquí, en, en, en este currículum vitae, se iba a enfrentar a Macy Chiason y fue sa sacada por lesión. Se iba a enfrentar en, en el 2020 a Julia Ávila y también eh, hubo un tema de COVID y también tuvo problemas por temas de, 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 de viaje. Se iba a enfrentar a Carol Rosa y también por por razones desconocidas, fue sacada y eh, finalmente se iba a enfrentar a Uyanán y llega con 143 libras, 7 libras por encima del máximo permitido y ya estaba en las 136. Entonces, es bueno y válido que la UFC le haya sacado, bueno, haya tomado esa decisión, es lamentable pero es, es válido porque demasiadas situaciones había tenido la señora la señorita Nico Montaño quien desde el 2017 para acá había peleado solamente dos veces lamentable que sale para ella, bueno, podría irse a un velato no se sabe en qué peso, <ríe> esperemos que en la 135, lo que sí le deseamos que ella pueda hacer algunos ajustes y sobre todo es esos temas de lesiones que ha tenido porque lamentablemente eh, ha dado al traste con el declive total de su carrera. Saludos Tommy Loro, el narrador del pueblo, Bárbaro, me gusta ese nombre, el narrador del pueblo, Tommy Loro. ¿Y qué apellido? Bárbaro. Entonces, señores, seguimos y continuamos. Todos sabemos la situación que pasó en Bellator, en el último Velator, Velator 263, AJ McKee se, se corona ante Pitbull, Freire como el campeón de las 145 libras. Esta es la gran sensación de la de, de Bellator en este preciso momento. Y como todo buen zorro, como todo buen estratega, como todo gran empresario, el señor Dana White ya le ha tirado un ojo a AJ. Porque si incluso se hablaba del nivel de AJ McKee ahí en Bellator qué pasaría él en la 145 y realmente sería un gran top contender, independientemente de que las 145 están súper buenas en la UFC. Lo que despliega AJ McKee, sobre todo también que él es joven, está invicto, tiene pocas peleas, ya se hizo campeón y esa confianza, ese despliegue, ese, ese, ese despliegue de confianza que muestra AJ McKee eh, ante... Eh, la fanaticada, de verdad vimos, lo vimos en ese momento donde él parecía un veterano, no se veía presionado en ese tipo de escenario. Estamos hablando de que tú estás enfrentándote con el doble campeón, el de la 145 y el de la 155. De hecho, ya se está estipulando que la gente de Patricio Frey quiere una revancha en las 155 libras por el título frente a un NJ McKee. Entonces, ahí también esto, esto está bastante, bastante interesante. La noticia per se que les quería decir es que era que el mismo Dana White, tomando en consideración la, el gran talento de Jay dice que va a esperar a que él termine su contrato en Bellator para entonces poder ofrecerle. Vamos a ver qué pasa. Ya se trajo a Michael Chandler, aunque muchos dicen que no fue el mejor momento de Michael Chandler, pero ha dado una gran batalla en las 155 libras. Eh, vino, co Llegó con un gran, un gran debut, aunque recientemente perdió Chandler. Pero eso, eso es lo que eh, eso es lo que refleja Dana. Dana es inteligente y Dana es estratega. Fíjense que eh, cuando ganó AJ McKee, el mismo eh, se, se rumoró unas peleas entre. Eh, ciento, eh, entre div divisiones de, de, tanto de Bellator como UFC Scott Cooker dijo ñeñe", eh, que no estaría mal que estaban abiertos para eso pero obviamente eso no le suma nada a Dana White porque Dana White es el, eh, es el que está arriba en este momento y eso simplemente le serviría de, de apalancamiento para Bellator seguir creciendo entonces como él obvia esa parte y realmente no le interesa porque vimos cómo se matan, se matan eh, estrellas eh, como pasó Bellator versus Rising, donde Darren Caldwell, lamentablemente, señores, lo, lo mandaron al, al fondo del abismo rocayoso, como le dicen a la, a la, a la roca. Entonces eso de verdad no, 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 no sirve de mucho. A eh, Scott Cooker sí le conviene porque estábamos hablando que tú estás tratando de, 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 de persuadir a la, a la promotora más grande del mundo de las artes marciales mixtas. Sin embargo, y en resumen, el ojo le está tirando Dana White a AJ McKee para ver qué puede pasar y cuándo se van a comenzar a sentar a hablar de dinero cuando termine el contrato del señor AJ McKee. Y en una noticia bastante interesante, que creo que lo discutíamos en nuestro eh, foro de WhatsApp, el señor vamos a ver un segundito el señor Chad Méndez firma con Bernacol Chad Méndez eh, este poderoso luchador de de artes marciales mixtas con un nivel de lucha increíble eh, él es, estuvo bien activo en las redes y eso también me llamaba la atención Ay, perdón y eso llamaba bastante la atención porque el nivel de entrenamiento que estaba ejecutando era para ponerse en, en forma rápido. Y como todos sabemos, ahora las, las, los peleadores, los que están buscando son peleas de dinero. Son peleas de dinero para tratar de asegurar su futuro. Lo que no pudieron lograr, en este caso, Chap Méndez, quien también peleó por el título en una ocasión. Eh, Está, se está yendo a la promotora de Barry Knuckle, como muchos se han estado migrando porque le están garantizando buena bolsa. Eh, en esta ocasión firma con, con ellos para el, el combate de los puños al descubierto, de los nudillos al descubierto. Entonces ahí está Chad Méndez quien regresa con 36 años. Vamos a buscarlo aquí. Tiene 36 años el señor Chad Méndez y no pelea en tiene como cuatro años retirado. Vamos a ver. Ahora mismo le digo el dato. No pelea desde el 2018. Chad Méndez y tiene 36 años efectivamente. La última vez que se vio, que vio, se peleó frente a Alexander Volkanovsky, a quien perdió por TKO en una gran pelea para Alexander Volkanovsky. Había tenido también... Eh, había peleado contra José Aldo por el título, también por el título interino frente a Conor McGregor, una pelea que le estuvo ganando hasta que Conor McGregor aprovechó, eso fue una short notice en aquella ocasión, aprovechó su desgaste físico y pudo entonces finalizarlo. En fin, enhorabuena señores, que se vaya a ganar su dinerito, que ahí todo el mundo se la, se la está buscando bastante bien. Tenemos una pelea interesante, ya finalizando, eh, Derek Bronson se va a enfrentar a el señor Tarrentil. Eh, una pelea bastante interesante para Derek Bronson, señores, quien lo han tratado de utilizar como gatekeeper o lo han lo han tratado de utilizar como palanca, se ha mantenido como gatekeeper más bien. Eh, Ian Heinich, Elias Teodoro, Edmund Sabachan y Kevin Holland han sido los cuatro, las cuatro últimas víctimas de, del señor Derek Bronson. Ahora en esta ocasión se, se, se enfrenta a un Darren Till que ha tenido diversas situaciones eh, no está tampoco no es que está tampoco en su mejor momento porque tiene uno y tres en sus últimas cuatro pero es un nombre relevante sobre todo para under Bronson si quiere buscar una oportunidad titular Darrentil se, se viene de perder eh, frente a Robert Whittaker por decisión unánime, luego eh, anterior a eso, perdón se iba a enfrentar a Jack Hermanson en diciembre y fue forzado a salir por una lesión eh, se iba a enfrentar a Marvin Vettori también en abril pasado y Till fue forzado también a salir por un, otra lesión y ahora se va a enfrentar a Derek Bronson, ¿qué pasa con Till? Till necesita, primero necesita tener salud y luego yo creo que la oportunidad eh, la, la gran oportunidad la tiene Derek Bronson en esta ocasión para el banal una quinta victoria consecutiva que lo pondría en una posición interesante, sabemos que Derek Bronson no es el más espectacular ni el más estelar de todos, pero lo pondría en una situación interesante en las 185 libras, una división dominada por el señor Israel Adesanya, quien, el, quien tenemos, eh, quien viene de, de vencer a Marvin Vettori, ya ha peleado con Robert Whirry que quien encabeza la división y entendemos que Robert Whirry es, es el siguiente un Paulo Costa que anda dando tumbos por ahí eh, y así sucesivamente entonces vamos a ver qué puede pasar frente en esta pelea entre Jack Hermanson y Tarrentil. Y ya finalmente no tenemos UFC durante este fin de semana eh, lo que vamos a tener lo que vamos a tener es PFL el viernes Vamos a ver, tenemos PF, las semifinales de PFL el próximo viernes, señores ojo con eso que van vienen las las, eh, las 180 libras, vamos a tener a Ronnie Donald versus Ray Cooper, también el debut del de, del nicaragüense Elvin Espinosa y la vuelta a la promoción del señor Alex Martínez. También vamos a tener Velator 264 el mismo viernes. Se van a solapar un poquito. Creo que Velator termina un poquito más tarde. Eh, y vamos a tener a al Musasi versus John Salter. Así que, señores, de verdad, esto es lo que tenemos. Este ha sido su resumen de noticias durante esta hora de MMA Info. Cristian Núñez ha estado con ustedes. Recuerden visitar nuestro canal MMA Info Magazine en YouTube, Facebook, Spotify, uh, Twitch, TikTok y también nos puede encontrar como MMA Info Noticias en Instagram. Para Cristian Núñez ha sido un placer. Este resumen rápido. esperado. Esperamos que haya sido de provecho para todos ustedes y de verdad eh, nos vamos a ver en la próxima. Ha sido bastante interesante. Hasta luego.